1: Und damit herzlich willkommen hier bei N99, dem offiziellen Podcast zur Frankfurter Buchmesse auf der Bühne vom Podcast Radio Detektor FM. Normalerweise senden wir aus Leipzig, diese Woche sind wir aber hier vor Ort in Frankfurt und sprechen mit Autorinnen und Autoren über ihre neuen Bücher. Und es ist ziemlich voll geworden dieses Mal. Ja. Denn an meiner Seite sitzt wahrscheinlich einer der bekanntesten Autoren Deutschlands, der Thriller-König, wie er auch genannt wird, durchaus zu Recht. Sein neues Buch Mimik, das erscheint in wenigen Tagen. Über das Buch, über den Tod und vielleicht auch über das Leben können wir jetzt noch mal ein bisschen sprechen mit ihm, mit Sebastian Fitzek. Hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Vielen Dank. Danke sehr. Mimik heißt dein neues Buch. Die Hauptfigur ist eine Frau, die eigentlich mit ihrer Familie, zumindest wenn man es so ein bisschen anfängt zu lesen, doch relativ friedlich mit ähm, mit ja. denen zusammenlebt, auch mit der Polizei zusammenarbeitet, aber eigentlich ein recht unscheinbares Leben erstmal ja. führt. Warum ist das so interessant, Sie im Mittelpunkt zu sehen, diese Figur? Ähm, ja, jede gute Geschichte steht und fällt ja
0: immer mit den mit den Figuren. Ähm, mein Lieblingsbeispiel dafür ist ähm, obwohl es jetzt nicht zu meinen Lieblingsfilmen zählt, aber ein gutes Beispiel ist Titanic. Alle, die den Film gesehen haben, ich glaube, keiner unter den Anwesenden hat äh, sich gewundert, dass am Ende der Kahn untergegangen ist und deswegen gesagt, ach meine Güte. Ähm, und trotzdem haben alle den Film gesehen, weil die Figuren eben so interessant sind. Und bei Hannah Herbst, so heißt die Hauptfigur, die ist aus mehreren Gründen interessant. Zunächst einmal ihr Beruf. Sie ist mimik mit anderen Worten, sie achtet bei... Menschen auf winzigste Veränderungen im Gesicht, während sie reden beispielsweise, auf die Gestik, auf die Körpersprache. Ähm, unter anderem guckt sie, lügen diese Menschen oder nicht und sie berät die Polizei bei der Vernehmung von Verdächtigen. Gleichwohl ist sie auch... Ähm, aus, von ihrer Psyche her sehr besonders. Denn sie hat eine große Angst, in den Spiegel zu schauen. Spektrophobie gibt es tatsächlich. Menschen, die können sich im Spiegel irgendwie nicht ertragen. Sie analysiert andere, sich selbst zu analysieren. Da hat sie aber große Angst vor. Und jetzt kommt sie in eine Situation, wo sie sich selbst analysieren muss. Denn es gibt ein Geständnisvideo einer Mörderin, die sagt, ich habe meine Familie umgebracht. Und die Frau in dem Geständnisvideo, das ist Hannah Herbst selbst. Und sie muss sich jetzt selbst analysieren in einem Zustand, wo sie nach einer Operation das Gedächtnis verloren hat, weil sie kann es nicht glauben, was sie da gestanden hat. Und sie muss jetzt über, überlegen, unter anderem, sage ich die Wahrheit in diesem Video oder nicht? Und was könnte es für einen Grund dafür geben,
1: dass ich lüge? Oder habe ich es womöglich wirklich getan? Du hast dich ja auch ziemlich ausführlich darauf vorbereitet und auch mit einem mimik ja. gesprochen ja. oder auch mit ihm zusammengearbeitet, mit Dirk Eilert, der das genau. Ganze, glaube ich, entwickelt hat als Psychologe. Ähm, kannst du uns das nochmal genau erklären, Mimikresonanz, wie funktioniert das? Naja, zu, zunächst
0: einmal ist es tatsächlich aus der Forschung heraus, und da bin ich jetzt der Laie, du hast gesagt Dirk Eilert, der hat mich wissenschaftlich dabei beraten. Er ist quasi das männliche Vorbild für die Hauptfigur, er hat eine Akademie, er berät auch Richter und ähm, Polizisten unter anderem und es gibt eben... Das können wir willentlich gar nicht steuern, so ganz kleine Mikroexpressionen. Und das ist jetzt nicht so beispielsweise, wenn jemand nach rechts oben guckt, dass er dann lügt oder wenn er anfängt zu stottern oder so. Sondern das sind so beispielsweise ähm, das universelle Zeichen für Verachtung, wenn man irgendwas überhaupt nicht mag, ist, wenn man ganz kurz der Mundwinkel sich ganz kurz einzieht, ganz, aber so schnell, dass wenn man gar nicht drauf achtet, ein Laie sieht das gar nicht und das ist gar nicht mal willentlich gesteuert. Das ist so, es ist so wie Ekel, wenn man in die Nase rümpft. So bestimmte Mimiken deuten auf Emotionen. Das ist auch ganz wichtig. Man kann jetzt mit Mimikforschung keine Gedanken lesen, was manche Mentalmagier glauben oder so. Ich kann sehen, dass du an die Zahl 3 denkst oder so. Das ist Quatsch. Ja, da gibt's andere Tricks. Ähm, Mimik sagt, was für eine Emotion man hat und vor allen Dingen, ob das das, was ich sage, übereinstimmt mit dem, ähm, wie ich wirklich denke. Ähm, ein Beispiel war, dass äh, du hast gesagt, er hatte eine Traumatherapie-Sitzung äh, der Dirk und da kam eine Frau zu ihm und er hat die ganz normale Frage gestellt, wie geht's Ihnen? Und sie sagte, gut. Und dann war er etwas erstaunt, weil ihre Oberlippe äh, gebebt hat dabei. Und er fragte nochmal und sie sagte, doch, mir geht's gut. Und dann sagte er, es tut mir leid, aber das, was Sie sagen, stimmt überhaupt nicht mit dem überein, was Ihr Körper sagt. Und dann fing diese Frau an zu weinen und sagte, ja, in Wahrheit habe ich gerade vor kurzem überlegt, mir das Leben zu nehmen. Das war für ihn das Schlüsselerlebnis, dass er sagte, ich muss mich mit Mimik mehr beschäftigen weil es geht nicht nur darum, Menschen der Lüge zu überführen. Es geht eigentlich darum, wir alle reden ja viel über Achtsamkeit, über Höflichkeit. Es ist eben nicht nur die Sprache. Es ist eben, dass man darauf achtet, wenn jemand was sagt, ob er sich wirklich so fühlt und ob ich vielleicht jemand gerade auf die Füße trete und etwas sage, was ich gar nicht so meine. Und dafür ist eben die Körpersprache auch so wichtig.
1: Es ist tatsächlich eine Praxis jetzt auch, die angewendet wird in der Polizeiarbeit. Ist das weit verbreitet schon?
0: Ja, also weit verbreitet, nicht so weit verbreitet, wie es sein sollte. Weil wir haben alle Vorurteile. Es gibt einen Film, ich glaube, der heißt Verhandlungssache, ein großer Hollywood-Film. Und an der einen Stelle sagt dann der, die Hauptperson, ah, bei der Vernehmung hat der Verdächtige nach rechts oben geschaut und der lügt. Ja, und da gibt es halt viele, die das glauben, dass es solche Tricks äh, gibt. Die Wahrheit ähm, ist, dass auch sehr viele Richter, Richterinnen, Anwälte oder so in die falsche Richtung laufen mit so einem mit so einem Halbwissen. Die Wahrheit ist: Eigentlich kann keiner von uns wirklich hundertprozentig sagen. Auch jeder Mimikexperte kann ich sagen: Der lügt, die lügt, die sagt die Wahrheit. Aber man kann sich Fragen stellen. Und das ist auch im normalen Alltag eigentlich ganz wichtig. Wenn man ein Beispiel, was ich von Dirk gelernt habe: ähm, Wenn man lügt, dann ist man natürlich konzentriert. Wenn man nicht lügt, also angenommen, ich, ich sage, ich bin hier gerade bei Detektor FM, wir machen einen Podcast, sind wahnsinnig viele Leute da, die alle interessant zuhören. Ähm, da hinten will einer wegrennen, weil er es langweilig findet. So, wenn, Und wenn ich das sage, dann, ähm, dann, kann ich, dann muss ich nicht großartig überlegen, weil ich sage die Wahrheit. Das ist meine normale Basislinie. Wenn du mich jetzt fragst, okay, wo waren sie gestern, zwischen 22 Uhr und Mitternacht und ich habe da irgendein Verbrechen begangen und dann müsste ich auf einmal anfangen, mir eine Geschichte zurechtzulegen. Jetzt würde ich auf jeden Fall langsamer reden, ich würde weniger blinzeln, ich würde, es würde auf jeden Fall sich unterscheiden. Man kann die Lüge nur erkennen, wenn man vorher gesehen hat, wie ich normalerweise rede. Das kann jeder mal zu Hause oder auch hier und jetzt gleich nachmachen und sich vergewissern und überprüfen, wenn man das ABC aufsagt, von A bis Z kein Problem. Und dabei kann man wild gestikulieren. Man kann da sogar hüpfen dabei. Man kann. Das ist überhaupt kein Problem. Zumindest ab einem gewissen Alter. Mein Sohn, Oscar, hat auch Schwierigkeiten. So. Und ähm, wenn man es jetzt mal rückwärts macht, mit anderen Worten, man muss sich konzentrieren, probiert ihr mal, das ABC rückwärts aufzusagen, dabei wild zu gestikulieren und noch zu hüpfen. Dann könnt ihr euch bei Cirque du Soleil anmelden, wenn das aus dem Stand geht, ist aber nicht so. Warum? Ich muss mich einfach mehr konzentrieren. Und viele denken, okay, ach komm, der blinzelt jetzt so, der stottert so. Ist in der Regel gar kein Zeichen dafür, dass man lügt. Also mit anderen Worten, viele, viele, wir alle sprechen die Körpersprache. Keiner von uns hat sie so richtig gelernt und die wenigsten
1: verstehen sie. Aber es wäre durchaus möglich, wenn ich mich jetzt lange vorbereite auf eine Lüge, dass ich das auch vortäuschen kann, so sicher zu sein? Ähm, ja,
0: definitiv. Aber natürlich gibt es dann eben Tricks. Natürlich kann ich jetzt keinem, von ich, also angenommen, jemand sagt mir, ähm, ich, hab, äh, die, die, ich glaube, mein Partner geht mir fremd und ich sage, was hast denn du gestern gemacht? Und er sagt, ich war beim Sport oder sie sagt, ich war so. Dann kann ich natürlich in der Regel nicht sagen, so jetzt sag das Ganze nochmal und gestikuliere dabei wild und sag es rückwärts auf. Das ist natürlich kein Praxistipp äh, für äh, eine normale Partnerschaft. Aber tatsächlich macht man das in Vernehmung, dass man sagt, erzählen Sie bitte die Geschichte nochmal rückwärts. Einfach, ich brauche und man kann aber immer nur, man hat eine Frage. Man wird nie sagen können, hundertprozentig, der oder die, ähm, die lügt. Und natürlich, es gibt einen Trick, den habe ich allerdings von dem Autorenkollegen Vincent Klisch ähm, äh, bekommen. Ähm, wenn, man, wenn man tatsächlich sich irgendeine Geschichte, wenn man ablenken will, wenn man Alibi braucht, dann sollte man sich beispielsweise dieses Beispiel... Wo waren Sie gestern zwischen 22 Uhr und Mitternacht? Gestern zwischen 22 Uhr und Mitternacht saß ich im Auto. Ich bin von Köln nach Frankfurt gefahren. Wenn ich aber da vertuschen will, dass da auf der Autobahn was passiert ist, würde ich sagen, ich war ähm, beim Tennis, was ich nicht war. Aber ich würde mich erinnern an einen Moment, ähm, wo ich tatsächlich mal am Abend Tennis gespielt habe und ich würde genau die gleiche Geschichte erzählen, sie wäre wahr. Die einzige Lüge wäre, sie ist nicht an dem Tag passiert. Das ist so ein kleiner Trick, aber man wär, ey, wir sind ja alles nur rechtschaffende Menschen hier, wir wollen ja gar keinen dazu verleiten, irgendwelche Alibis äh, zu beschreiben, aber da würde man auch einen Lügendetektortest bestehen, weil man wäre überhaupt nicht unter Stress, man würde ja eine wahre Geschichte erzählen, mit der einen ganz kleinen Lüge vorneweg.
1: Also könnte man sagen, dass es aber sicherer ist als ein Lügendetektor, wenn man auf die Mimik achtet? Ähm, definitiv ist es immer besser, auf die Mimik zu achten. Wobei Mimikresonanzforscher
0: filmen einen natürlich auch dabei. Und weil so ein, ein Blinzeln, ein Zucken oder ein Blick manchmal nur hundertstel Millisekunden sind, müsste man das sich dann in Slow Motion ansehen und gucken, oh, da war eine Expression, die stimmt irgendwie nicht so ganz überein wie sie eigentlich sein sollte. Ähm, man kann also das berühmte Poker-Face deswegen auch nicht so hundertprozentig trainieren. Man könnte sie eventuell wegbotoxen, bestimmte, äh, aber selbst Pupillenreflexe. sind manchmal wirklich Reflexe. Und da kann man sich noch so gut vorbereiten, wie man will. Aber natürlich nicht jeder immer eine, eine Slow-Motion-Kamera mit dabei.
1: Das ist, das ist das Glück, was wir haben. Auf jeden Fall. Ähm, dann blicken wir doch noch mal auf die Hauptfigur Hannah Herbst. Du hast ja gerade schon so ein bisschen erklärt, wer sie ist, was der Hintergrund ist. Aber trotzdem würde ich immer noch mal wieder betonen, dass sie eigentlich eine ziemlich normale Person ja. scheint oder zu sein scheint. Ist das auch das, was die Geschichte so ausmacht, dass es praktisch eine ganz normale Person treffen kann, in so einer Situation zu sein? Ich, es wird ja viel
0: überlegt, was ist eigentlich der Unterschied zwischen dem Krimi und dem Thriller? Es gibt eine Million Definitionen und jeder Autor, jeder Autor hat für sich eine. Bei mir ist es, der Krimi stellt hauptsächlich die Frage, wer hat's getan? Das ist bei mir auch immer eine Frage, aber im Vordergrund beim Thriller, zumindest bei meinen Thriller, steht immer die Frage, wie würde ich in dieser Situation reagieren? Und ähm, deswegen interessiere ich, interessiere mich gar nicht mal so sehr für Menschen, die komplett drauf trainiert sind, mit gewaltsamen Situationen umzugehen, sondern ich interessiere mich für Menschen wie dich und, und mich, die wir davon gehört haben, gelesen haben, ein bisschen Erfahrung haben vielleicht, aber, aber eben nicht darauf trainiert sind wie ein Ermittler, wie ein Detektiv oder so. Und ich glaube, dass da ein großer Reiz drin liegt, ja, dass man, weil man sich beim Lesen immer die Frage stellen kann, okay, würde ich in der Situation, was würde ich jetzt eigentlich machen?
1: Du hast auch einmal gesagt, der Tod jagt mir immer noch eine Heidenangst ein. Mhm. Warum ist das so? Naja, müsste er. Sobald
0: er seinen Schrecken verliert, würde ich wahrscheinlich Liebesromane schreiben. Weil ich kann ja nur über die Dinge schreiben, die mich auch wirklich selber ängstigen. Manchmal, manchmal hat man so eine krude Vorstellung, dass man als Thriller-Autor komplett abgehärtet sein muss. Und dass man abgestumpft ist und überhaupt gar keinen Schrecken mehr spürt. Das ist ganz im Gegenteil der Fall. Ich bin sehr... Schreckhaft würde ich jetzt nicht sagen, aber ich kann mir schon selber leicht im Dunkeln Angst machen und, und über diese Ängste, die sich dann äh, manifestieren, die kann ich mir so ausmalen und dann bearbeite ich die. Das ist, ich sage ja mal, es ist eine schöne Situation, dass ich meine Albträume niederschreibe, sie euch aufstülpe und damit sogar Geld verdiene. Es ist besser, geht's ja gar nicht, ja? <lacht>
1: Und du hast ja auch einen Podcast, 3.29 Uhr für ja. sechs Tote Stunde und da beschäftigst du dich ja auch mit Menschen, die beruflich mit Tod zu tun ja. haben, mit dem Tod. Ja. Ist das auch so ein weiterer Versuch, ähm, mit dem Thema umzugehen? Ja, das ist so eine Art Angstexposition. Ich glaube tatsächlich, dass häufig wird
0: auch gesagt, wieso sind wir alle ins Besondere die Deutschen und vor allen Dingen die Frauen, weil 80 Prozent von thriller sind ja Leserinnen. Wieso sind die alle so blutrünstig? Und ich sage, nee, wir alle haben irgendwie natürlich ein Bedürfnis, uns mit dem Tod zu beschäftigen, weil er uns irgendwann trifft und weil er zum Leben dazugehört. Also beschäftigen wir uns eigentlich mit dem Leben. Aber permanent wollen wir das nicht, weil es unangenehm ist. Und deswegen ähm, habe ich gesagt, ich stelle mich dem und rede mit Menschen, die äh, sich wirklich in der Praxis damit auserkennen. Es können Kriegsberichterstatter sein. Ich habe mit einer Tatortreinigerin ein wunderbares Gespräch geführt. Seitdem weiß ich, wenn man Blutflecken am besten rausbekommt. weil ich wusste es nicht, ihr vielleicht Aspirin plus C, also aber so richtig 20, 30 Stück in so Wasser aufgelöst. Und dann ähm, kann man damit, ähm, super, macht die am Tatort immer Blutflecken aus, Teppichen aus allem Möglichen raus. Ähm, und ähm, tatsächlich hat mir erzählt, er hat mir so viele Sachen erzählt, äh, die, dass sie hin und wieder sogar noch Leichenteile findet dann beim Aufräumen und so. Das ist natürlich irgendwie nicht so ein nicht so ein toller Beruf, finde ich. Aber ähm, sie hat das ganz toll gemacht. Dann habe ich mit ähm, mit Menschen gesprochen, mit einer die äh, da habe ich schon mal recherchiert. Ich habe ja Angst, habe ich gesagt. Also habe ich auch im Flugzeug Angst hin und wieder, wenn es dann so rüttelt. Ja, Ein guter Freund von mir, der ist Pilot, sagt, das ist wie wenn du über Kopfsteinpflaster fährst mit dem Auto, bringt bei mir irgendwie wenig. Ich fand das doof. Hab ich habe mir dann überlegt, gab es irgendwelche Sitze, gibt es einen Sitz im Flugzeug, der sicherer ist, so wie im Auto, wenn man sagt, also vorne angeschnallt ist vielleicht besser als hinten oder so, haben die Crash-Tests gemacht mit Flugzeugen? Ja, habe ich mir gefragt, während wir gerade so durch Turbulenzen flogen. Und dann habe ich mir die Frage gestellt, wo saßen eigentlich all die, die mal so einen Flugzeugabsturz überlebt haben? Was waren das für ein Sitz? Da findet man gar nichts im Internet, gar nichts, außer bei Juliane Köpke. Die ist im Jahr 1971 eigentlich schon mit einer Lanzar-Maschine aus 3000 Meter Höhe abgestürzt hat als Einzige überlebt, die ist in ihrem Sitz quasi kopfüber aufgewacht, im Urwald ähm, von Peru und ähm, die saß auf 19F und ähm, den Sitz konnte ich dann für meinen äh, Flugangst 7A, 7A ist ein Platz, der rausgerissen wurde beim Crash-Test, deswegen hieß das so, also lange kürzer Sinn, diese Joanne Köpke, die mittlerweile Johanne Diller heißt, die war auch im Podcast bei mir und hat über zwei Folgen erzählt, wie sie ganz bewusst diesen Flugzeugabsturz, ich habe ja mal gedacht, wenn man da rausgeschleudert wird, kriegt man ja nichts mehr mit. Aber die konnte, alles, die konnte alles, die war kurzfristig ohnmächtig, aber eigentlich hat die den ganzen Sturz mitbekommen, auch nicht so beruhigend. Und dann hat sie natürlich noch mal zwölf Tage durch den Urwald kämpfen müssen. Unglaubliche Geschichten von Menschen, die sich anders als ich wirklich praktisch mit dem Tod auskennen.
1: Um noch mal zu deinen Büchern zurückzukommen, auch gerade in dem neuen Mimik ähm, ist es schon sehr düster und es passieren natürlich viele grausame Dinge. Wie wichtig ist es, dass es trotzdem irgendwie positive Elemente gibt? Also gibt es sowas wie ein Happy End? Muss das auch irgendwie mit dabei sein bei einem Thriller? Naja, ich, ich schreibe schon auch nicht nur, um meine Ängste zu bearbeiten, sondern auch, weil ich die Realität verändern
0: kann. Die Realität. Das ist ja so ein Klischeespruch, wenn Autorinnen und Autoren sagen, die Realität ist viel härter als das, was wir uns ausdenken, bla bla bla, stimmt aber, es stimmt. Ja, und ich habe es auch letztens wieder gesagt, wurde sogar in einer Zeitung zitiert, weil ich habe Dharma gesehen und gedacht, Alter, wenn jetzt noch mal irgendjemand sagt, ich schreibe grausames Zeug und was an den Haaren herbeigezogen ist, der soll ich nur mal die erste Folge ansehen. Ja, und das ist real. Und, und das, was ich schreibe, ich, 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 mildere mir, ich mildere bestimmte Dinge ab. Dann habe ich recherchiert über Dharma, Jeffrey Dharma, den Serienkiller und dann habe ich festgestellt, in der Serie haben die das auch noch abgemildert. Das, was ich schon zu hart fand, haben die auch noch abgemildert. Ja, ähm, man sieht ja nur diesen Bohrer da in der ersten Einstellung. Ähm, also ganz, ganz furchtbare ähm, äh, Geschichten. Und ich schreibe auch, weil ich die Macht habe, als Autor verschwundene Menschen wieder auftauchen zu lassen, Tote zum Leben zu erwecken, nach Jahren Cold Cases zu lösen, das ist natürlich auch etwas, was real, relativ unrealistisch ist, weil in der Realität, wenn jemand längere Zeit verschwunden ist, er taucht leider nicht wieder auf. Aber ich, wenn ich über Maddie oder über äh, Rebecca oder weiß der Geier, weiß, wie sie alle heißen, der Fall Inger, das sind Sachen, die lassen mich eigentlich gar nicht mehr los. Und ich hoffe, irgendwann die Meldung zu lesen, ist wieder aufgetaucht. Das passiert aber nicht. Ich kann es in meinen Büchern machen. Happy End allerdings halte ich beim Thriller ähnlich so, das, das finde ich das Realistische an Horrorfilmen. Ja, beim Horror, ein guter Horrorfilm ist ja meistens so, das Böse ist bekämpft, alle sitzen nur wieder glücklich am Tisch zusammen, aber irgendwo ganz hinten, da blubbert wieder, ah, des Böse, man, man, ja, und dann ist es aus. Und ja, es ist nicht nur, weil die eine Fortsetzung drehen wollen, sondern weil das, das ist realistisch. Kampf gut gegen böse. Ich glaube, das Böse, das Gute siegt immer, aber das Böse ist nie völlig weg. Und das ist das Realistische am Horror. Und so ist es bei mir. Also, die Kernfrage, die ist geklärt. Aber dass jetzt das Gute als strahlender Sieger komplett hervorgeht, das nicht. Das würde ich auch für unrealistisch halten. War ja auch ein bisschen langweilig, oder? Es, ja, es wäre auch ein bisschen langweilig. Und man muss auch ganz ehrlich sagen, auch bei, bei Mimik gerade, da hat sich das Ende von selbst geschrieben. Und ich habe mir auch gedacht, kann ich das Ende, kann ich das so schreiben eigentlich? Aber, ähm, die ersten Probeleser, weil es immer eine Frau, aber auch im Verlag und so, die waren nur ein bisschen geschockt, aber sie fanden es gut ich fand es auch gut. Und ähm, insofern, ich bin mal, bin mal gespannt, wie, wie andere Leserinnen und Leser auf das Ende reagieren.
1: Sollten sie auf jeden Fall auch sein. Ähm, jetzt hast du ja sehr viele Thriller geschrieben und auch ein paar Sachbücher und ja. vor kurzem dann aber auch der erste letzte Tag kein Thriller, was ja, ja explizit mal ein anderes Genre dann auch war. Genau. Was könnten denn noch für Genres auf dich zukommen? Du hast gerade eben schon mal den Liebesroman angesprochen. Wäre das nicht auch was, was du mal unternehmen könntest?
0: <lacht> ja, ich komme halt immer von der Idee. Ich, komme, ich, ich erlebe etwas und denke mir, ach, das ist ja interessant. Ja, und dann denke ich mir, super, eine super Idee. Und man, viele lachen ja, wenn ich sage, ich weiß immer gar nicht, ob das wirklich in einem Thriller endet oder ob das in einer, in einer Komödie endet. Bei dem ersten letzten Tag, ähm, vom Titel her, das könnte ja auch ein Thriller sein, der erste letzte Tag, jemand stirbt jeden Tag aufs Neue oder so. Und, ähm, ähm, und da habe ich deswegen auch dem Verlag gesagt, nee, das ist jetzt mal was Lustiges geworden, auch im Stile meiner Danksagung, bitte, ihr müsst da keinen Thriller drauf schreiben, da haben sie gelacht, dann kam der erste Coverentwurf zurück da stand aber nur Roman drauf ich habe gesagt nee 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 ihr müsst da keinen thriller drauf schreiben weil die leute nichts ist doch schlimmer als ich liebe leberwurststullen ich liebe honigbrötchen so also nichts ist doch schlimmer als wenn ich in der erwartung in ein honigbrötchen zu beißen in eine leberwurststulle beiße da kann die noch so toll geschmiert sein die wollen ja alle denken ähm, nee äh, also ich würde denken das, das, das schmeckt nicht und so ist es wenn du dich so genüsslich auf dem sofa hinsetzt und denkst, gleich kommt wieder der Axtmörder, ach wie schön. Und dann denkst du, na nu, wieso muss ich ihn lachen? Ja, das ist doof. Hat mir auch mal einer im Übrigen bei Abgeschnitten, den äh, Thriller, den ich mit Michael Zokos äh, geschrieben habe. Da hatten wir ja schon eine Figur, die ist äh, von Farid Yadim verkörpert bei der Verfilmung von Abgeschnitten. Ein lustiger Hausmeister, der eigentlich Comedy-Star werden will und einen schlechten Witz nach am nächsten reißt. Im Film wie im Buch. Und da hat mir einer geschrieben, ein Mann, ja, der hat mir geschrieben, also es war alles gut, es war super und ich habe mich gegruselt, dann ging es in die Pathologie, aber auf einmal musste ich lachen, als dieser Ender Müller da kam. Das will ich nicht, ja, hat er mir geschrieben. Habe ich mir gemerkt, also man, man muss vorsichtig sein, wenn die Leute denken, hm, gleich kommt der Schlitzer und da
1: muss ich lachen. Sch schwierig. Mimik ist jetzt geschrieben, wie geht's für dich weiter? Was steht als nächstes an?
0: Also als nächstes tatsächlich... Ähm, und deswegen ähm, werde ich auch wahrscheinlich gleich wieder eine Maske aufsetzen. Ich habe 21 Termine ähm, vor ungefähr 40.000 Leuten. Wir gehen auf Tour ähm, und das führt unter anderem auch wieder nach, nach Frankfurt. Ähm, da ist der Special Guest, den du schon erwähnt hast, der Dirk Eilert. Und es wird eine interaktive Show werden. Also wir werden beispielsweise, während ich lese, wird das Publikum gefilmt. Und dann wird geguckt, wie die Reaktionen sind, ähm, unter anderem, ob da jemand schläft. Das wäre sehr einfach. Das könnte auch ich deuten ähm, oder ob was anderes passiert. Also es wird eine interaktive Show. Es wird hoffentlich auch eine lustige Show. Und man wird ein bisschen was. Man wird sich danach auch selbst
1: und andere mit eigenen Augen sehen hoffentlich. Das klingt auf jeden Fall spannend. Das neue Buch von Sebastian Fitzek heißt Mimik. Erscheint am 25. Oktober bei Drümmerknau und kostet gebunden 24 Euro. Vielen Dank für deine Zeit und noch vielen einen Vielen herzlichen
0: Dank. Danke, dass ihr da wart. Achso,
1: eine Sache soll ich noch sagen, ja. dass ich eine, äh, eine Autogrammstunde noch
0: gebe bei Osiander, in Skyline Mall, Plaza, irgendwo. Ja, aber Osiander, ab 15 Uhr. Wunderbar. Deswegen. Nicht hier jetzt. Das geht leider aus organisatorischen Gründen nicht. Aber am um 15 Uhr bin ich dann da. Vielen Dank. Danke sehr. Vielen Dank. N99, der Podcast zur Frankfurter Buchmesse von Detector FM, dem offiziellen Podcastpartner der Frankfurter Buchmesse.